0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». Сегодня 22 января, понедельник. У микрофона Разив Абдулин. Мой собеседник Денис Громов, экологический активист, если можно сказать, еще бывший работников профсоюзов независимых вот Ну побольше мы с ним познакомимся еще во время программы Пока давайте поздороваемся Добрый день Здравствуйте Напомню, трансляция программы идет в Ютубе На канале Аспекты Башкортостан Здесь я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы к нашему собеседнику вот И, собственно говоря, будем их использовать во время программы Ну, Денис, может быть, для начала пока чем-то сейчас занимаешься Первый вопрос, чтобы было понятно, что ты сейчас делаешь После чего? После того, как ты вышел <смех> на... Да-да-да. На... Ну, я могу и предысторию сказать. Давайте лучше сначала начать с предысторией, чтобы люди понимали, о чем ну, мы давай. говорим. А, вас задержали в марте 2014 года а, якобы за вымогательство 4 миллионов рублей за нераспространение фильма «Башкирский разлом» про башкирскую сухую Абсолютно компанию. верно. Сам фильм при этом уже был в Ютубе. Вот. И мне и тогда, и сейчас непонятна логика судебного решения, как можно вымогать деньги за то, что фильм не будет распространяться, когда он уже выложен. То есть, вы его должны были что ли удалить, что ли? Я не понимаю, в чем логика была? ну Если бы я должен был удалить, они бы хотя бы обратились в YouTube с требованием
1: удалении его, правильно? Он до
0: сих пор в YouTube, я посмотрел, проверил. Есть такой фильм? Есть.
1: Понимаете, смотрите, суть не в том, чтобы давайте не в том, чтобы удалить этот фильм Суть была в том, чтобы удалить меня. Об этом заявлялось на суде. Прямо говорилось о том, что у меня записи сохранились, в котором руководство БСК, все руководство, оно у меня присутствовало на суде, они заявляли о том, что это дело для того, чтобы удалить главного противника, это не мои слова, разработки завода, горы Куштау. Может, люди уже подзабыли, наверное, я это как бы не я, я этим не кичусь нисколько, я просто хочу напомнить, что мы создали профсоюз на суде. Этот профсоюз столкнулся с проблемой как раз таки и разработки то есть наполняемость завода именно сырьем. И плавно-плавно-плавно перешли, плавно, плавно как раз с, с профсоюзной работы в, в область экологии. Почему? Потому что я сам Стретомарский, причем проживал в районе сода, то, что символично так, понимаете, вот. И все это так сплелось, что для меня это стало не только как бы рабочим каким-то моментом. Я вынужден этим заниматься, да, но я еще я стритомаковец, я садовчанин, моя бабушка создавал этот завод. Я сам старобрядица и плюс к тому же казак. Из казачьего рода старого. Вот. Для нас стерлитамак и гора это синонимы. Вот. Не будет горы, для нас, для Стерлтамаск, это серьезный удар. Вот. И все сплелось. И для меня это стало как бы уже толчком для того, чтобы начать активно причем. Вмешиваться в эту работу. Тогда мы создали фильм этот, сняли, разместили его, распространяли активно дисками. Даже есть фотографии в суде о том, что я стою и показываю, ну, распространяю из коробок, там эти. Что на улице города? Да. Э -э диски. Мы сидели печ на этих на компьютерах под, поле, как да. под поле, понимаете? Вот, впечатали их, потом раздавали. Для Соды было не важно этот сам фильм. Для людей он важен был. Почему? Потому что, владея той информацией, что мы владели, мы его озвучили. И те факты, которые мы там озвучили, они... Вот, Став э, известны На них все стал, стали сразу ссылаться Вот я посма, э, посмотрел Например это, э, Ваши передачи, кстати, Еще на Эхе Москвы э, Все вот Денис там кто Это рассказал там, Денис это рассказал да, там, Вот такие-такие-то факты Известны стали там. Да Но еще э, неизвестно Очень много фактов э, который мы э, хотели выложить во второй части этого фильма. То есть предполагалась еще вторая часть. Да. Она не вышла. Да. По известному. Мы разбили, разбили его на 40. Ну, там 45, по-моему, минут. Вот. Мы хотели сделать полметраж. Потом я, когда с Динаром Зайнулином, я ему показывал фильм. такой, на че, нафига, что ты делаешь? Что ты делаешь? Дело, говорит, по 15 минут. Ну, 20 минут. Ну, Длин, если так. формат телевизионного да, формат Ютуба. Да, Тринадцать минут можно было. Да, формат Ютуба. Да, ну, как бы это мы хотели короткометраж
0: сделать уже. <звук> Он как раз 45 минут. Это короткометраж. Так, давайте о более важном, что не вошло в первую часть. О Хорошо, чем О чем, о чем, назову... люди, о чем наз... люди не узнали?
1: Хорошо, давайте я скажу. Вот сейчас вы будете сильно удивлены. А, например,
0: связь Фбр и Бск. ФБР вместе в виду Федеральное бюро расследования Америки. Как вам Вы нашли такое? такую связь?
1: Не-не-не, я не смеюсь. Не то, что насилие. Не смеюсь.
0: Оно установлено. Объясните. Не буду. <реку> а почему? А потому что фильм ждите. <реку> а, вы, а вы сейчас хотите сказать, что готовите уже продолжение да, сейчас? Особо... И... Да.
1: А когда выйдет фильм? Немножко встали проблемы с монтажом. Материал-то собран. Так. Мат стали проблемы с монтажом, немножко звучка, и мы думаем подбираем сейчас звуковой ряд, как поставить, uh -huh. потому что эти проблемы YouTube не пропускает. Там есть такие проблемы. Да, вот мы сейчас выложим, допустим, какой-то звуковой ряд, положим на него, а его тут же заблокирует этот фильм просто сославшийся. авторских на... прав. Хорошо. Да, ну да. тем
0: не менее примерные сроки можете назвать? Месяца три 4 Месяца три-четыре, вы ожидаете, что будет фильм готов. Да, почему? А что-то вы можете озвучить из того, что, допустим, все-таки можно? А то интрига есть, а вот интрига вы сказали, сильная, да, сильная такая хотя бы тогда интрига. еще одну интригу запустить О чем вы еще можете сказать в этом фильме?
1: Ну, это не первое, вот обвинение меня в вымогательстве, это не первое.
0: Ну, об этом вы в фильме будете говорить? Да.
1: Угу. Это не первый факт такой. Прибегание башки судовой компании И ее руководство грязным методом работы. А вы
0: не ожидаете повторения той же ситуации? вас Понимаете <с> в чем дело? Ну То есть, вот вы Приготовите, через 3-4 месяца Выпустите, через неделю Вам опять предъявят обвинение во взятке Вы
1: понимаете, я потерял все В этой жизни после этого дела Понимаете? Друзей Деньги Маму Родственников. Понимаете? Все. Чего мне бояться? Даже -то после того, как меня закрыли, я там не боялся. Понимаете? То есть...
0: Вы потеряли мать, прошу прощения, за такой вопрос личный. Пока вы находились да. в местах лишения свободы, ваша мама умерла, да? И вы не смогли попрощаться. Извините, я не буду эту тему трогать. Мне тоже плохо. Ах, недавно прочитал, прошу, просто засорю ваше настроение с такого грустного на более фактическое, что ли. Читал вашу страничку в ЖЖ, по-моему, и ВКонтакте, возможно, где вы писали, что вас не только посадили, но еще и ограбили. Да. У вас пропали часы швейцарские. Да. Стоимостью чуть ли не 60 тысяч рублей, по-моему. Да. Два вопроса. Как могло пропасть? И второй вопрос. Вы тогда так хорошо зарабатывали? Вы знаете, ну...
1: Часы не такие, чтобы они были роликами И стоимость 60 тысяч рублей mm -hmm. это не настолько высокая цена. Понятно. Это но для большинства подарок. населения
0: это. Но если подарок, это понятно. Это
1: подарок. Мне его подарили, но подарили его с чеком. Ага. Вот что получилось. Понимаете, это мой лучший друг подарил в Москве. Часы а Кельвин Он Кляйн. Подарил, подарил. Большое спасибо тебе, родной мой человек. Вот он подарил, и получилось так, что меня с ними приняли в гостинице «Ашкадар». Вот. То есть, во время задержания у вас часы да, были с собой? Да, да, да. Привезли, ну, там все сдаешь. Вот нет, я все понятно, сдал. должна быть. Да, все сдал, и перед выходом я просил список, где нет, я показываю начальству, вот мой документ. И у нас понеслось Бадалова с нашим СИЗО о том, что, ребят верните.
0: Ответственность – это зона ответственности СИЗО именно, да? Они потеряли его. Не знаю, ну, кто, потеряли он, этот что, вопрос. в хорошем часы
1: они очень часто Подумали, теряются. что через
0: 10 лет там, или с половиной лет вернетесь, никто даже не вспомнит, наверное. Ну, конечно. Это так и делается. Понятно, понятно. Я смотрел фильм давно, конечно, сегодня чуть, -чуть вернее, вчера чуть-чуть пересмотрел, и там у меня эпизод, который вот как бы важный, мне кажется, нужно напомнить, угу. в котором говорится, что акции соды сначала были у республики полностью 100%, угу. потом республика потеряла более 61% акций, если я не угу. прав, мне поп да, поправьте, так. в связи со слиянием, там по-моему, каустика с содой. И передали Башхиму, то есть республика потеряла большую часть акций, осталось там 37%, по-моему, не ошибаюсь. Вот. И то ее потом продали. Mm -hmm. И вы об этом говорили в фильме: yeah. О том, что республика теряет контроль над содой. Yeah. Прошло большое какое-то количество времени. Мы все помним историю с Куштау, с последующим затем иском прокуратуры и судебным процессом и возвратом акций БСК в собственность государства. Это было в октябре 2020 года. Получается, вы были правы, говоря о том, что незаконным образом уходят акции из рук
1: государства? Мы были не то что правы, мы были 100% уверены, что идет нарушение законодательства. Это первый момент. Второй момент. Самый смешной. Вы, может быть, не знаете этого, да, то есть, в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин сказал: "Ребята, вы там ничего не попутали", вот. было возбуждено дело, помните же, да, в арбитраже по поводу возврата этих средств туда-сюда, вот. и БСК, ссылаясь на наши обращение на наши попытки добиться, мы же обращались не только в фильме, понимаете, мы проводили рабовые ездили, там в фильме есть моменты, где мы обращались в Следственный комитет, в прокуратуру генеральную, там много чего делали, короче, вот, мы обращались, и в этот момент, заметьте, тут, вот, вот эту вот ситуацию, когда, подлая ситуация, когда БСК ссылаясь же на нас, доказывает, пытается доказать, что все было законно, о том, что, мол, типа мы ситуация смотрите какая, они обращаются, вернее, они защищаются тем, что мы обратились, и государство признало факт законности.
0: Ну или бездействовал в ответ на ваше обращение, видимо такая была логика. Да, или они фактически вам ответили они пытались... в официальных документах, Смотрите, что все законно.
1: Я, я немножко про это продвинулся очень серьезно, так в юридической части, пока находился там. Я потом это затронул. Вот. Они э, пытались э, обелиться путем. Э, действующее решение суда, то есть, действующих законодательных документов, которые были приняты по итогам рассмотрения. То есть, мы обратились, неправда, неправильно вы это все рассмотрели, произведена проверка, то есть, соответственно, что должен сделать суд? Он должен принять эти документы, рассмотреть их и признать, что да, но в чем-то суть получилась, что Суд-то понимает, что да, здесь неправильно, но мы это не, мы не трогаем. Это, суд, как это как суд, бы это как суд не суть обвинения, обвинение в другом. Судь, да, да. да. суть-то в другом этом деле, потому uh -huh. что вы в самом начале это сделали. То есть, они пытались перевести на нас, что мы, как раз доказывали, что неправильно, хотя это неправильно было. Но кто будет признавать в Москве, что мы приняли неправильное решение?
0: Я ну, сомневаюсь. Ну, ни один человек, чиновник не будет, наверное. Совершенно верно. Наверное. Хорошо, вы не ответили на вопрос, теперь, наверное, можно ответить на вопрос, чем вы сейчас занимаетесь? Работой. Какой? Профсоюзной, общественной или вот. где-то по профессии, может быть? Не только. Mm -hmm. Я пытаюсь считать
1: своей свои мечты. Mm -hmm. Я сейчас строю яхту. Ну, это громко сказано.
0: Ну, то есть, вы не нанимаете кого-то сами строить? Да, силами? своими
1: руками. Понятно. Я всегда любил поработать, что-нибудь поделать, поковыряться. Вот. Это первый момент. Второй момент. Работаю на предприятии просто. И третий момент это общественное.
0: Блин, говорить, не говорить. Что-то вы можете не говорить, если это вам повредит. журналист. журналистики не
1: навредить. Да, да, да. Я понимаю, это все прекрасно, поэтому все зависит от меня. Поэтому я это прорвал себе такое, что говорить, не говорить. Занимаюсь профсоюзами.
0: Вы все-таки вернулись
1: в соцпроф или нет? Нет, в соцпроф я не вернулся, я вернулся в профсоюзную деятельность. Понятно. Даже не сам вернулся, меня ребята Попросили. уговаривали, просили, давай-давай ну, займись. Это такси. А, такси, транспорт. Такси, транспорт. Почему? Это огромная проблема для республики, это огромная проблема для России. Вот. Расскажу за этот момент тогда уж, да, воспользовавшись случаем. Конечно. Вот. Мы провели следующее мы... Ну, я провел Честно будем говорить вот. Я провел анализ действий Яндекса Провел анализ документов, которые они представляют И мы пришли К, к выводу что... О возможности Работы и подготовки Ряда документов Для того, чтобы начать улучшать благосостояние работников сферы такси именно сферы такси объясню почему то есть я же не просто так на этом вот взял громов там написал себе бумажку он стал это там вот два я вот я освободился когда из мест лишения свободы встретился с ребятами они уговаривали уговаривали я провел работу и по поводу того, что в Москву позвонил с таким вопросом, скажите, а что происходит вообще с этим Яндексом? Что происходит с транспортом? Вот. Два профсоюза, абсолютно разных, мне сказали, не создавая организацию. Именно руководители этих профсоюзов, это общероссийские профсоюзы. По поводу того, чтобы создавать именно этот Просто объясню, в чем причина. Дело в том, что работники профс... такси, они такая же отрасль, как и дальнобойщики, как и автобусники. То есть, отдельная отрасль, даже не отрасль, а подотрасль, отрасли транспортные.
0: Это понятно. В чем у них главная проблема? За что вы будете бороться, если... когда создадите профсоюз? Тарифы. Тарифы большие, высокие, низкие или мало уходят. Ну, давайте так, смотрите, да, когда человек может себе позволить э,
1: э, сесть в такси и доехать до хлеба, до хлебного магазина, ему лень. Да, это хорошо, наше благосостояние это позволяет. Но почему эти тарифы, когда он получает копейки человек, который его возит
0: Сколько процентов получает таксисты из того, что он за не а, там, сколько разве, там? Там как, не проценты. Какая схема? 90 рублей. С любой поездки?
1: Первая поездка, минимальная поездка, 90 рублей. Так. Сейчас э, мы немножко побузили в 93-м году, стритомаки подняли. Мы перестали бузить, они опять стали опускать. То есть, понимаете, в чем дело? Яндекс позиционирует себя как платформа по предоставлению информации, как ну, WhatsApp. Ну, ну, допустим, да. Ну, в WhatsApp. Мы в WhatsApp. Вот. То есть, мы просто программа, мы не устанавливаем тариф. А кто устанавливает? Вот, устанавливают, якобы устанавливают э, таксопарки. Вот. Но, по сути, по сути, Яндекс создал алгоритм, согласно которому происходит расчет именно э, тарифа перевозки. Понимаете? Это уже
0: абсолютно нарушение закона. Сложная тема, я пока вопрос из чата задам, из ютуба, чтобы давайте. людям было, скажем так, поинтереснее услышать ответ на их вопрос. Давайте. спрашивает, на БСК нищенские зарплаты народ увольняется массово, какое будущее ожидает завод, ваше мнение? Так и есть. Ну, а я, с,
1: я сейчас соглашусь, то, что сказал человек, нищенские зарплаты будет хуже.
0: Почему? А что изменилось? Ну, я не слежу вот, за... Честно, понимаете, так, смотрите, за, за у меня сейчас
1: задали вопрос, да, вот с одной стороны, да, задали вопрос компетентному вроде человеку, да, то есть, я этим плотно занимался, я и сейчас знаю многие вещи, которые не знают многие, именно по заводу суда. Но у меня вопрос
0: к зрителям, а что изменилось, по вашему мнению?
1: Только нищенские зарплаты?
0: Не, ну, я помню, там фотографии были с ужасными такими мы вид, видами мы внутренних, внутренних оборудования, да, да, когда работал да, да. ну, в, в другой редакции, но тем не менее да. там было вот такие, ну впечатление, что разруха какая-то грубая. что изменилось? оборудование есть? изношенное. Не,
1: вот мнение чата, допустим, да,
0: по этому вопросу. Ну что хорошо, из кто, хорошо. Напишут, из кто, кто из Таймака пусть напишет, кто из анонимно пусть
1: напишет,
0: насколько там давайте,
1: давайте абстрагируемся, да, ну, денег ну, там влили, не влили, это мы не знаем. Мы не можем сказать там, что произошло на самом деле, например, там, по реконструкции Была реконструкция или просто замазали краску, понимаете? То есть вопрос в другом. Что изменилось в плане, например, доведения информации о деятельности завода? Ну не знаю. Если нас, бы нас если,
0: посмотреть, что если бы такое. она
1: изменилась, да, так. она изменилась, люди будут вот этот вопрос не задавали. Ну, наверное. Согласен, то есть логично. Наверное. Это первый момент. Второй момент. Насколько сильно изменилось руководство компании с того момента, как перешла в руководство республики? Ну, тот же самый человек, по-моему,
0: возглавляет Кадры те же Кадры те же, да
1: Ничего Кадры нет. те же, То есть, соответственно, если кадры те же ну, тоже политика то, согласно точно. Иосифу Виссариевичу Сталину, вопрос какой? Кадры решает Все То есть, мы на этот вопрос ответили То есть, что изменилось? Если кадры не изменились, то не изменилось ничего. Но, кроме того, еще можно сказать, что оно э, еще ухудшается. Да. Оно ухудшается. Почему? Потому что э, ну, вроде исполнили да, требования народа, передали в руки э, республики. то есть вернули, да. Но у меня вот другой вопрос. Теперь возникает. Хорошо, прошло столько времени, передали, рассмотрели. Все хорошо, народ успокоился. Вопрос такой. А что с контролем?
0: Каким контролем? И чего? По заводу. Со стороны республики? Со стороны народа. Угу. Ну, если, если народ добился этого, да, то есть... Так извините, сейчас акции ведь, как таковые, они не у государства, они ими доверительное управление, насколько я понимаю, занимается там корпорация частная какая-то. Русский водород, если не ошибаюсь, или российский водород, и которая по сведениям многих, ну, по крайней мере, принадлежит Ротенбергам, То есть, просто поменялся собственник фактически. Ну, не собственник даже, наверное, управляющий. Понимаете, на Рутенберге, там же рядом стоит цементный завод какой ну, тоже Лос Ротенберг. Лассенсбергов, по-моему, не ошибаюсь.
1: Нет? Ну, это те же самые ребята. Те же Ротенберги, да? Да, те же самые. Ну, все. я вот
0: тут нет, в структуре собственности. Ребята,
1: ребята те же самые. То есть, по сути, из одной положили в другую, да. Но ну, теперь просто те, кто сейчас как бы на ней за, зарятся, они еще не положили, не положились там себе, там, там -сюда. Они просто зарятся на этот пакет, как бы, да.
0: Ну, контроля нет. Я, я услышал вас. Другой разговор вопрос. Очень важный для соды, для тех, кто там работает. А решена сырьевая проблема или нет? Нет. И каким образом она нет. может быть решена? Смотрите.
1: Есть несколько путей. С деньгами или без? Давайте, обсудим, расскажем об этом. Давайте. Давайте. Смотрите, с деньгами. Это надо менять производство производственную цепочку. <свят> Необходимо менять цикл э, добычи углекислого газа первый момент второй момент без это необходимо найти новые э, источники э, известняка что это будет не гора подземной добычи, там я не знаю там ну
0: сейчас они разрабатывают ну шахан который разрабатывает я не помню сейчас название шахта шахта вглубь как бы уходит и вот пока идет на этом производство правильно понимаю смотрите и это может еще там еще полгода год два там я не знаю сколько но какое-то время это продлится а дальше смотрите по сути если добавить
1: Гарри Шахтаву еще дополнительные инвестиции по осушению в случае пролива воды в карьер, можно еще дальше работать. И сколько времени можно работать? Приблизительно. Ну, все зависит от глубины залегания, понимаете?
0: Ну, там же запасы исследовали эти, а нет?
1: А кто о них говорил? Где они опубликованы? Хорошо, если говорили. Вот
0: вы, вы журналист, вы владеете... Нет, журналист. я не видел этого исследования. Я тоже не видел. Хорошо, хорошо, понятно. Ну, по крайней мере, когда э, руководство БСК говорило о проблеме с uh -huh. еще в 2019 году, при Хамито, еще, в 2018 году прошу прощения, uh -huh. они говорили, что нам не хватает, все, нам остается работать там буквально 2-3 года, надо срочно решать. Uh -huh. То есть, ну, речь шла вот об очень коротком сроке, поэтому я говорю, через год-два закончится. Ну, это, так угу. сказать, по тем старым данным. Разив, понимаете, в чем дело? Я... И по, по уверениям руководства СБСК, которые я
1: проверить не могу. Да. Как-то, помнится, мы с вами связывались, и я интервью дал по поводу того, что происходит событие. Я тогда рассказал о том, что да, но необходимо не забывать, что... БСК готовится к тому, что, возможно, какие-то движения по поводу изменения собственника. И на тот момент 2-3 года нам быстрее, быстрее. Это было актуально. Почему? Потому что передача собственности с заканчивающимся карьером – это один момент. И где уже есть перспектива, другой. И где перспектива да. на 150
0: лет – это другой момент. Согласен. Поэтому как бы. Ну давайте тему продолжим по поводу решения сырьевой проблемы. Вы говорите с деньгами, есть возможность там, продолжать разрабатывать шахту? Не, наоборот немножко. Ну,
1: производство с деньгами, производство замена цикла добычи углекислого
0: газа. То есть на ну, такую технологию вы имеете да, в виду? Абсолютно. Без необходимости использовать известняк. Да. Есть такая технология? Поясните, просто, слушайте. Ну, давайте так, я не технический специалист. Ну, суть в основных, так сказать, параметрах. Ну, основной
1: главный, так скажем, посыл этих, этих слов о том, что есть иные альтернативные источники добычи углекислого газа. Не, Например, вода, да? Хоть вода, там, я не знаю, там, ну, их множество, то есть вот, это, значит, технологии в этом случае известняк
0: не нужен, копать ничего не надо. Да, да. Но а, это требует больших денег. Да, совершенно уважений. верно. Да, ну, Изменение технологии. Смотрите, не было
1: ничего, нам да, на что-то построить. Заряжать миллиарды а рублей. А без денег
0: это как раз продолжать э, шахтар разрабатывать. Да. Все понятно. Теперь я... Вы поняли. Да, менее, и сам понял, и, и думаю, слушатели разобрались. Эх. Очень жаль, пишут, что на, на СОДе много лет работает мой сын мастером и внук сварщиком, а лучшей работы в городе нет. Невозможно заработать. Но это как бы продолжение темы, что нищенские зарплаты угу. на СОДе. Таксистов очень много, поэтому и такси дешевые. А, вот как бы в Сильтамаке говорят. Но тут речь идет еще, ну, люди не совсем поняли насчет такси, что речь идет о тарифах именно для водителей такси или все-таки о ценах для пассажиров. Смотрите. Или это все примерно. Смотрите,
1: мы не говорим о том, что много-то водителей, мало водителей или еще что-то. Да? Мы говорим о том, что начальная точка отсчета посадки пассажира до минимальной поездки должна быть столько-то и столько-то. Нельзя проехать 100 метров за 90 рублей. Понимаете? То есть, почему? Потому что есть расчеты просто-напросто. Давайте... У нас в республике объявили... Какая минимальная... Ой, средний размер оплаты труда? Ну,
0: по-моему, порядка 45-50 тысяч. Так. То есть, вот
1: мы с вами, граждане республики, должны получить в среднем, в среднем да. 45 тысяч рублей. Так. Теперь. Значит... К этому плюсуем. Я водитель. Я, значит, должен плюсовать стоимость автомобильных расходов. Туда входит и масло, и там всякие... Ну, водители вас поймут, и бензин, Да, 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 и... все поняли, да, то есть... Да. И плюс бензин, да, то есть туда все это... это какая может,
0: Амортизация автомобиля, да. если брать... Да, да, сколько я должен заработать как водитель? Но это же не все. Вы же, как водитель, должны отстегнуть тому же Яндексу в сумму. Это
1: другой момент. Это мы еще приплюсуем потом. Вот, я про это же надо. Вот. вот. То есть, мы сейчас на этом моменте сколько должны заработать? То есть, еще Плюс налоги нужно отдать? К тому, к тому, что мы получили, мы получили, мы должны от, от этого минусовать Яндексу, мы должны минусовать, допустим, аренду. Если мы арендуем автомобиль, а многие, многие водители арендуют автомобили. Uh -huh. Минус аренда, минус э, там все-все-все. То есть, мы получим, по сути, 30 тысяч максимум человек может заработать, скажем так, не э, с теми тарифами, которые диктуют
0: Это именно Стельтамак вы имеете в
1: виду? И Стельтамак, и маленькие города. Почему? Потому что напряжение-то, извините, на этих... Э, среди таксистов растет, люди хотят работать. И влезут больше, 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 то есть, садится за этот Яндекс. А они что сделали? Они сделали, привязали, привязали свою ставку, вот эту вот на поездку, количество водителей, там правильно сказали, то есть, на этот момент, под количеством водителей. Да, почему? Потому что ну, 20 человек вышло или 200. Разница же есть, правильно. То есть загруженность будет. Но по закону сам таксопарк должен устанавливать минимальную поездку. То есть они должны сами поставить, допустим. Мы расчет сделали. Минимальная посадка должна стоить 120 рублей.
0: Извините, наши люди на такси не ездят. Это не я сказал. Ну да, наши люди на такси в Булышну не ездят. Булышну не ездят. Точно да, туда, да, есть, да, да да сейчас. Ну я это.
1: Вы поняли, да? То есть и зрители, и слушатели поняли, о чем мы говорим. Вот. То есть, соответственно, есть ограниченная
0: категория людей. Ну, понятно. Короче говоря, вы за то, чтобы было все как по закону, чтобы таксопарк установил Для этого расчетные и тарифы. Закон. Сейчас пока происходит по-другому. Вы пытаетесь с этим бороться, будете бороться. Собственно говоря, ну, речь... Ну, речь понятно. Понятно. Тут пишут, работа есть, потолок 20 тысяч, как жить на эти деньги. Ну, вас как бы поддерживают некоторые. Одну секундочку.
1: Я зарабатываю сам 20 тысяч рублей. Я снимаю квартиру. Мне хватает. Угу. То есть я не шикую, я не бухаю, я. Ну, извините, но я скажу, говорю, как человек как простой. Есть, да, как есть. Я не бухаю, по ресторанам не шикую, на такси не катаюсь.
0: Угу. Ну, все-таки, наверное, надо зарабатывать больше.
1: Не, ну согласен. Согласен. Но для этого необходимо тоже, вот я как профсоюзник скажу, да, наше республиканское правительство вместе с профсоюзами. Нас всех обули, я об этом открыто говорил. Пятый угол передачи была, мы там встречались за министра был под Министерством труда и социального развития республики. Я уже не помню фамилию, это было лет много назад. Я ему сказал, о чем? Ребят, скажите, у нас система начисления уральского коэффициента какая? На тот момент он был, по-моему. Сейчас, по-моему, отменили. Я даже нет,
0: не... нет, он тоже должен сохраняться.
1: Сохраниться. Да. сохранился. Какая? То есть, ставка 15% и дальше пошли начисления. Наоборот. Возьмите Москву, как делает Москва. Ставка, начисление и в конце уже. В самом... Почему? Потому, что это 15... коэффициент ложится на все. На все...
0: Ну, Дотации, понятно.
1: все выплаты, которые получает человек Почему? Потому что он работает на Урале А у нас наоборот, понимаете Получилось, что оп, и урезан
0: Ясно, спрашивают, вы в Уфе работаете или в Стельтамаке? Я Стельтамакский вот. Поэтому там все-таки стоимость жизни, наверное, поменьше, чем в Уфе Или нет? Ты не знаю Сколько стоит снять квартиру в Стельтамаке? Секрет
1: я не настолько глубше вырассказывал. Нет, ну в среднем где-то 10 тысяч. От 8 до 12 тысяч стоит. Однокомнатная квартира. В Луффе это
0: подороже будет. Конечно, я слышал, тут 25-30 тысяч. В подороже будет. Хорошо. Вопрос по поводу вашего дела, уголовного дела. Вы будете добиваться реабилитации, пересмотра каким-то образом? Или нет? Или все, вы на этом закрыли? Вообще
1: конкретный сильный такой вопрос. Вообще сильный вопрос. Разив, у меня есть решение Конституционного суда о том, что... Я не виновен. Это вкратце как бы. Да? То есть я не буду рассказывать все это решение uh -huh. суда, да? Который говорит, я не виновен. Кромов не виновен. Но Конституционный суд Российской Федерации ⁇ это отдельная судебная система, это отдельная структура российской власти, судебной власти Российской Федерации. Есть судебная система Российской Федерации, она абсолютно другая. Я уже не знаю, как мне... Ни один адвокат, вообще... Я адвокат вообще низкого мнения, как бы, да? То есть, ни один адвокат не возьмется мне связать вот эти два решения.
0: Понимаете? Ну, а вы с каким количеством адвокатов успели пообщаться, стесняюсь спросить? Я... Или ни с кем не общался? Я не настолько глуп,
1: чтобы называть фамилии. Нет, я говорю про количество... По количеству своих ну, Давайте
0: так, по качеству в десятку лучших. В десятке лучших. Да. да. То есть, а ну... причины какие-то называют юристы? Почему, почему они не могут? Это очень-очень сложно. Это первый
1: момент. Связать просто. Второй момент. Вот смотрите. Я утверждал на суде, что многие, ну как. Свидетельства мне подкинуты И было проникновение В мою квартиру в тот момент Когда я находился В подвале Мне говорят, как? А я не могу доказать Как я докажу? Да, я сижу здесь вот, там да, это... да, Но да, этого да. не может быть, потому что Этого не было у меня никогда как я... Вот как я докажу? Да? И когда я освободился меня... Захожу я на свою страницу ВКонтакте Если будет возможность, люди могут проверить есть дата, там запись такая есть. Громов, закрывай страницу. Это было как раз вот в день моего ареста, но в 17 или 18 часов. А этот момент я уже сидел в подвале. Ключи у меня изъяты от квартиры, мама не знает, никто не знает. Я сижу в подвале.
0: А доступ к странице, возможно, к своему ноутбука. То есть, вы хотите сказать, что сообщение было от вашего имени написано? Конечно. А, ну конечно. Ну, но это, ну, это, не это важный. Не нет, это важный. Нет, от вашего не имени. Нет, другим человеком. Другим человеком, но.
1: На моем компьютере. От
0: вашего имени.
1: Нет, нет, не моего имени.
0: Это что от... комментарии... закрывай страницу. Как можно сказать? Нет, но ну, если я взломал вашу страницу, залез и зачем взломал? Все, что Ты угодно. зашел
1: в мою страницу с моего ноутбука и написал «Громов, закрывай страницу.
0: Вот так вот. Закрыли и все. Это извините, пожалуйста, что ну, это не совсем понятно. Можете пояснить, потому что в комментариях можно написать любой момент. Если я в комментариях это сделал. Нет, не в комментариях. Пост от вашего пост имени. Пост от Все. моего имени. Все. Тогда вот это другое. На моей друга. странице пост. громов закрывается. Это говорит страницу. о том, что кто-то был в вашей квартире. Совершенно верно. Это как бы вот, это
1: может быть доказательство. Это, это маленький пункт такой, да. Ага. То есть есть еще ряд... А какой ряд? Я, когда писал первую апелляцию, она мне была на 105, 105 пунктов нарушений действующего законодательства, которые были допущены, взяли из него только один. Это тот факт, что судья вынес незаконное решение путем того, что фальсифицировал протоколы. Соответственно, что следует? Дело закрывается, все, все доказательства уходят. Ничего не надо доказывать. Ну, таких доказательств там было... Вагоны, и маленькая тележка. Мне говорят все такие, зачем так много пишешь? Там 113 страниц, что ли, по-моему, была. Кассационная жалоба. Зачем так много пишешь? Я такой, а как? Ну, выбери 15 пунктов. Какой-нибудь из изнестрельный, ну, самый такие убойные. Я отправил... Ну, второй раз уже, когда меня,
0: второй срок. Да, тогда, я напомню, да. аудитория, кто не помнит просто историю, сначала был приговор на 9 лет, а потом да, после да. повторного рассмотрения 7,5 половиной. Еще год я бодался после этого. Угу. Вот. Мне говорят, нет,
1: судья, ничего не пойдет, все, мы тебя только снизим, мы не будем разрушать это дело. Хотя, если взять, например... То, что произошло на сегодняшний даже момент любой суд а меня сейчас ничего не ограничивает во времени и пространстве и продолжить дальше добиваться это как ответ на вопрос что буду делать я буду добиваться дальше того, что буду доказывать свою невиновность но вы должны понимать зрители и слушатели о том, что сколько человек должно сесть в случае моей правоты.
0: Ну, это не факт, абсолютно не факт. Вот я просто прошу прощения, что сейчас напомню историю, о которой просто наша редакция много рассказывала, mm -hmm. с Фатхулой Исхаковым, который был невинно осужден за попытку... Пенсионер перебью. Я... И он отсидел 13 лет Потом 30 лет добивался справедливости И ему да, принес да, решение, да. что я он находясь реабилитирован находясь Но никто там. не арестован, никто нет Многие даже умерли Но это старое дело, понимаете я, понимаю, да. ну, я просто говорю, что не факт, что Причастные к каким-то неправомерным решением Будут наказаны Это, к сожалению, практика нашей российской действительности К сожалению ну, да. Я не говорю, что это правильно вот. Но вопрос-то все-таки в другом Как так удалось сделать процесс закрытым? Чем они мотивировали? А официально, что, официально или реально? Ну, сначала официально, а потом.
1: Официально. То, что Громов может повлиять на решение суда. Находясь Он сюда. может запугивать руководителей республики, может запугивать руководство БСК, то есть участвующие в данном деле. Находясь а в других в процессе, судей, сюда, не в суде было.
0: вы можете это сделать, получается, ну, по логике официальной. В каком? Ну, по официальной логике, находясь в суде, говоря, участвуя в процессе, вы можете давить на... Да. Ну, вы и в закрытом можете это делать, да. какая разница? Да. Ну, в общем, не увидели. Я а... под
1: арестом, находясь, да, могу еще и давить. Хорошо. А реальная причина? А реальная причина – сокрытие информацию, Чтобы никто не узнал. Реальная информация. Смотрите, многие меня обвиняли. Это все ну, его жадность, короче. Да? Это э, Громов, он всех нас подставил. Я, 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 мне говорили там: единственное, я все обижались, почему их всех потянут к чему-то. Я говорю, почему их могут тянуть, если они не при делах? Просто взяли телефон Громова и давай набирать. Я мог бы сейчас назвать фамилии, вы их, этих всех людей прекрасно знаете. Они очень известны в политической структуре, да, то есть в политической жизни. Может быть, сейчас, может быть, тогда, но там такой список. Их просто взяли, по,
0: по одному подтягивали. Что вы имеете в виду? С вашего телефона присылали какие-то сообщения? Нет, зачем? Just просто they... вот по списку взяли, да? А. значит, ты в деле, значит, ты
1: связан, значит, ты это, значит, ты это, значит, ты... Может, и деньги давал, понимаете?
0: Ну, ладно. Вопрос по поводу современных событий. Если вы следили за событиями в Баймаке и, собственно говоря, за протестом этим... О причинах протеста. Мы разговаривали с одним из политологов. Он, uh -huh. Его версия такая, чтобы предотвратить саму возможность повторения событий на Куштау и зачистить поле от тех активистов, чтобы, которые могут организовать протест. Когда, когда появится необходимость все-таки отдать один из шиханов под разработку поиска. вот это все дело и было затеяно. Это как, как вы оцените такую версию событий? Никак, она не имеет жизни. Uh -huh. Это просто вкратце дальше. Какой вопрос? А почему все-таки люди протестовали, на ваш взгляд? В чем первая причина протестов?
1: Байбай. Вот это вот очень, вот
0: очень как,
1: бы как раз таки связывается с моим делом. То есть можно Давай. да, просто... Давайте смотреть. В нашем регионе со времен Муртазыгу Байдуловича имеется стойкое убеждение к несправедливости и возможности вообще гражданина что-то доказать суде против власти. Вы с этим согласитесь, как просто как гражданин, не как журналист? Да и как
0: журналист соглашусь. То есть, все. Люди не Недоверие верят. к судебной власти есть.
1: Виноват он, не виноват он, понимаете? Никого вообще не волновало. Люди приезжали там, вообще другие, да, то есть, Никак не связан ни с националистически, никак. Многих задевал тот факт. Смотрите, тот факт, что заявление написал глава региона, первый момент. И второй момент – это то, что мы не верим, что будет вынесено справедливое решение. Из многих тех, кто там вот был, я могу процентов сказать, они знали мою историю. Почему? Потому что наиболее активные люди, которые интересовались происходящим на Куштау, там, вообще вокруг Содового завода, они знали, что была такая ситуация. Это к бабушке не
0: ходили. То есть, можно процентов сказать, что так и есть. Причина, получается, во внутреннем состоянии юстиции, условно говоря, правосудия, недоверие к власти, плюс уже были случаи, когда... Людей неправосудно осуждали, которые протестовали экологическому движению угу. в этом плане. Да? Хорошо. Ну,
1: вы бы сказали про народ. Я про народ и говорю. Да.
0: А ваша оценка, как бы вот этих, если вы можете, конечно, высказать свое мнение, что будет дальше? Сейчас, я, насколько понимаю, заведены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Уже есть, по последним данным, четверо задержанных именно по этому делу. То есть... Я стертомаковский, мне скидка. Что именно? Что вы думаете? Какие... Нет, нет, нет. Какие сроки? Я просто не отслеживаю полностью информацию. Нет, ну, сроки, говорят, это разные. Там, от 3 до 8 лет, если не ошибаюсь. Кому? Людям, которые протестовали, участвовали у uh -huh. здания суда в Баймаке. Uh -huh. вот, там же были столкновения uh -huh. определенные. То есть, по официальным данным... Пострадало до 40 человек, из них половина, тех, кто протестовали, половина сотрудники правоохранительных органов. Вот, там еще и другие дела. Как, ваше, как вы думаете, вообще правильно действует сейчас власть, как бы усиливая вот эту вот, не знаю, остроту конфликта, что ли? Давайте смотреть, немножко разбираться. Я
1: провел больше 50, может быть, митингов, пикетов, шествий организатор именно, да, то есть на меня была такая ответственность, если что, я сяду, если что, я заплачу огромный штраф, вот, когда это все начиналось, то есть, помните, то есть, это те, те годы, да, то есть, адми... ни в администрации стелетамака, ни в администрации, ой, в администрации, ни в милиции, да, не было четкого понимания исполнения этого закона. Вообще четко. То есть, я мог прийти на это, это учудить что-нибудь. Но если у меня, допустим, был главный, допустим, помощник в качестве адвоката, да, он мог раскидать какие-то моменты туда-сюда. Все, мы правы. Тогда соглашались. Прошло, прошло сколько лет уже, наверное? Лет. 10 лет минимум. Ну, да, 10 лет минимум. Понимаете, у органов власти и органов внутренних дел Сложилось четкое понимание дозволенности Даже тогда, даже тогда, когда я их проводил Я сам лично объяснял сотрудникам полиции И зам замглавы администрации разных причем Не только Стрельтамака О том, что можно делать на этих мероприятиях Что нельзя Я
0: не они мне ну, то есть, незнание закона было одинаково и со стороны власти, да. и даже правоохранительных органов. Ну,
1: ну, ну извините, если что-то, у меня задница сгорит, а не у них. Я должен был подготовиться. Если э, сейчас у людям будут такие срока на этих мероприятиях, 70%, 70%, что они будут железобетонные, 30% это на порядок ведения уголовного судопроизводства. То есть его можно будет развалить именно на порядок уголовного ну, суда. какие Да, были. абсолютно верно. Но если будут участвовать грамотные следователи, это ну, не...
0: То есть вы отвечаете на вопрос не на тот, который я задал, а на то, что последствия будут реальные сроки. Вы это говорите. Я говорю, что будет жестоко. Хорошо. А правильно это или нет? Вы же на этот вопрос не ответили. Смотрите. Не будет ли это усиливать я... это напряжение, я... риски новых конфликтов, новых протестов? Я прагматик. Я да. не могу сказать в общем. Хорошо. Я могу сказать только в конкретном
1: случае. Конкретного человека. То есть, за что ему... Ну, за... Короче, вы
0: не социолог и не политолог. Все. Нет. На этом нет, закончим. Я профсоюзник. Я профсоюзник. Но я если бы члены вашего профсоюза задержали бы вот по обвинению в участии в массовых беспорядках, то вы как бы поступали? Как они бы 10 раз сначала подумали, прежде чем возбуждаться что-то. То есть вы бы действовали другими методами, не собирая людей на площади, а правовыми каким то Нет, разве? Ну, вы
1: помните, я... пусть вот вы можете зайти, посмотреть фотографии, да, с каких только митингов я там их не проводил. И шествия, и пикеты, и автопробеги. У вас же
0: все эти митинги были согласованы? Нет. Нет, были не согласованы.
1: Нет. Вот смотрите, вот сейчас те люди, которые там... да, Вот вы меня бы спросили, как можно защититься, я бы вам сказал. Но вы же этого не спросили. Ну, я спрошу сейчас вас. Вот давайте, я сейчас сам на него отвечу тогда. Да, раз как уже можно я, я уже взял инициативу. Смотрите,
0: что есть в суд? Ну... Ну вот вы мнение сторон обвинений и защиты, Нет, и нет потом нет, судья взвешивает. Нет, где они стояли? Это здание,
1: а в, котором, здание да? в котором проводится что? Судебное заседание, да. правильно? Заседание закрыто, никого <coughs>
0: не пустили, они стояли на улице. Все. Одну секундочку. Кто э, закрыл заседание? Когда закрыли? Я закрыл. Когда заседание? Наглашение. Не, не, еще до, до оглашения. Сам
1: Хорошо, оглашение судебного засед... это вам любой юрист скажет, и я говорю, то есть оглашение итоговое решение суда производится в открытом
0: режиме. Да, но они не могли тысячу человек запустить физически. А это
1: их проблемы.
0: Они должны, должны были, были обеспечить динамику. Да, одну
1: секундочку, смотрите, вот сейчас вот я объясню, да, 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 да. А, Пришли они к зданию суда поддержать кого-то? Да. Я пришел, например, поддержать следователей, что? Ну, вот ну, просто ну, представим ситуацию. Вы не пустили да? вас. Да, Меня же, не так. пустили. Не, я не пришел поддержать обвиняемый, я пришел поддержать следователя, который там пришел в качестве свидетеля. И что? То есть, а, если оглашение судебного заседания является открытым, то, соответственно, со, а, я, а, вся вина на то, чтобы не впустить или еще что-то, да, как-то огласить приговор, возлагается на суд. Mm -hmm. Что mm -hmm. мешало сделать суд,
0: сделать, э, э, поскольку не может вместить? Э, Тем более... Выездным. Там, там было 15-17 января, то есть, да. был день на организацию. Да. Да?
1: Выездным. То есть, судье выйти к
0: народу и огласить список.
1: Это момент. Тот факт, что люди пришли на оглашение. Факт? Факт. А произошло то, что произошло, извините, это не, не вина этих людей, это вина суда. Ну, это
0: вы рассказали как бы о линии защиты. Это, это, это как бы по, по У, УПК, понимаете? Все понятно, понятно.
1: Нарушение УПК кто совершил? Суд. Не обеспечил возможность с, э, э, пришедшим на оглашение граждан выслушать решение суда. Могли громко говорить или поставить, могли подвести ОМОН так, чтобы он не мешал. Извините, выкрикивали или еще что-то каким-то образом требовали. Извините, а что вы хотели? Если люди пришли на улицы, стоят, вы подумали, прежде чем оглашать или что-то действовать, или согласовали это с УПК? Как вы решите момент УПК?
0: Понятно. Угу. Да, ваша точка зрения понятна. Ну, поскольку вы приехали с Тритомака, не могу не задать вопрос про экологическую ситуацию в городе. Сейчас, в данный момент, там, насколько можно дышать чистым воздухом? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Нет. Ну расскажите о ощущениях, потому что это только. Пахнет. Рот. Чем пахнет? Когда пахнет? Сколько пахнет? Можно ли к этому привыкнуть? Точечный
1: вопрос. Точный ответ на точный вопрос. То есть. Чем по-разному. Когда? В разное время. То есть, понимаете? Сильно, тоже с... по-разному. Тоже по-разному. То, это... то дунули,
0: то потихонечку спускается, то слили, то... Хорошо. Капили. А в процентном отношении примерно, скажем, вот у вас жизнь состоит там из проснулись, там пошли на работу, поехали, еще что-то. 24 часа в сутках. Насколько процентов вы сопровождаетесь с грязным воздухом? Соприкасаетесь в своей жизни? Ну, давайте так. Стельтамак никогда не был чистым городом. Он был золотым городом. Но подождите, я приезжал, прошу прощения, в 90-е годы в я не чувствовал никакого запаха. А тогда заводы не так работали сильно.
1: Понимаете, но это от загруженности производства тоже
0: зависит. Понимаете? Угу. Кто мне сейчас скажет, что... Ну, там еще ведь новое производство создали в Салавате. То есть, надо пояснить слушателям, что воздух там в Сальтамаке э, не только, только он... Бермудский треугольник зависит. Башкирии. Да, там и Шимбай, Салават, и Сальтамак – это как бы три города, да, которые да. друг на друга влияют. Но это, к сожалению, на мой взгляд, не учитывается вот во время оценки ситуации. Вот смотрите. Я отбывал наказание в ВК
1: 16 Через стену у нее нефтероксинтез. Через забор. Что там, что в Стельтомаке. Разницы я не почувствовал. Что вот в пяти метрах. То есть у меня не закружилась голова от счастья, когда я вернулся в Стельтомак. У меня не было ничего такого. Но если я приеду куда-нибудь в деревню... Я почувствую разницу, а так нет. Мы в Бермудском треугольнике Башкирии, понимаете? И Шимбай, Салават, там. Что изменилось? Ничего не изменилось, только новый завод построили. Хорошо, давайте вот переставим себя. Если
0: бы меня спросили, что надо делать? Я как раз хотел следующий вопрос. Что нужно сделать, чтобы дышать чистым воздухом? Реха, Совершенно
1: верно, абсолютно ли? Абсолютно, ли? абсолютно. Ли? абсолютно ли? Это, это, Александр Невский так говорил, у него постоянно такая, абсолютно. Совершенно верно, то есть уехать из Башкирии, что нужно? На ответ, что нужно нам, жителям республики, сделать для того, чтобы жить лучше, это другой момент. Смотрите, нам надо начать требовать от власти именно гражданам республики, начать требовать от власти соблюдения наших экологических законодательных норм. Антолий Веселов, сколько, вы, сколько вы, раз вы вызывали? Ну, приглашали, вернее. Сколько эфир, он, он да, сколько ну, выступал? За год, ну, может, раз сто, наверное, сейчас... да? Нет, ну, за всю нет, историю, нет. может быть, сто, да, да. то есть, да? И спросите у него, что изменилось. Мы с ним ну, хорошо мы пригласим, спросим еще ну, Что изменилось? Да, задайте вопрос от Громова. То есть, что изменилось-то? Он скажет, что ну, ничего не изменилось.
0: Может, даже стало хуже. Законодательство экологическое позволяет что-то делать, чтобы менять ситуацию к лучшему? Да, конечно. Позволяет. Конечно. Они, получается, нормы эти какие-то не соблюдаются. Я правильно вас понял? Смотрите, зачем у нас в республике Министерство
1: экологии и туризма, по-моему, да, называется?
0: Экология. И что-то еще там. И что-то еще, да? Вот что-то еще зачем? И природопользование. Вот. Хорошо. Природопользование
1: – это одна система. Они у них... Абсолютно другая специфика. Сажать, сеять, там, я не знаю, там, разводить животных. У экологии на сегодняшний момент в нашей вот системе да, совсем другая. То есть, в нашей жизни это совсем другая вещь.
0: Ну, вы не ответили на, на тот вопрос, что делать не только людям, а вообще можно Государству. Влиять? Государству, предприятиям, например. Вот. Могут ли они изменить технологии свои так, чтобы это не влияло на жизнь людей? Ну, смотрите. Таким образом.
1: Я прагматик, сколько раз говорил уже. То есть, смотрите, как профсоюзник я вижу только две, ну, такие вещи, например. Власть должна наша, вот, хотя бы взять да? у меня... В городе у нас Стертомасское троллейбусное управление. Они должны же развивать себя, да, то есть, но вместо этого они покупают автобусы, которые работают на газу, ой, на газу, на этом на бензине, и засоряют воздух. Зачем Стельтомасскому троллейбусному управлению покупать автобусы, вместо того, чтобы покупать троллейбусы и ну, получается, менее экологичный вид транспорта. Они идут с зарабатыванием. Они а свои функции, понимаете, то есть и руководство. Ну, это один
0: пример, хорошо.
1: Хорошо, другой пример. Что у
0: нас со зеленениями вообще в республике? Ну, Муфа считается зеленым городом. Считается. Например, Сертамах тоже.
1: Ну, возьмите новые районы какие-то строящиеся, построенные там, да. Сколько можно посадить насаждений? дополнительно свободной площади, огромное количество, просто огромнейшее количество, не, не говоря что э, э, мы говорим-то сейчас, наверное, только о этих э, о деревьях. Хорошо, вы видите выход в том, что... Нет, вот я это... не вижу, я просто говорю, что есть...
0: Мы же говорим о чем? Что ну, можно то, сделать? Типа, один путь, там, экологический вид транспорта, второй путь озеленение. Можно сделать. Да, можно сделать. Еще. То есть, смотрите, первое... То вот... есть, тут пока предприятия о, вообще не участвует? Нет,
1: смотрите, процессе. подождите, подождите. Вы, 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 вы немножко не до недопоняли суть-то. Ну, Давайте Смотрите, почему немножко. я упомянул автобусы? Я упомянул о том, что необходимо а, секвестировать какие-то вещи, которые мы тратим на ухудшение экологии и перенаправить на применение экологически чистых технологий. Ну, блин, Стертомасское управление в каком году создано? О чем речь? В Советском Союзе. Угу. И как оно развилось? Новые какие-то у нас трассы появились, еще что-то? Нет. То же самое там и с остальным. Что у нас, как посадили при, при э, Муртазе Губайдулыче, засадки-посадки, как у нас э, мэр
0: делал. Понимаете? То есть, Ну, понятно закончим, я думаю, наш разговор на этом. Единственное, я хочу прочитать комментарий с нашего чата. Министерство экологии и природопользования сажает деревья больше, сейчас сажают людей, а не деревья. Скажем так, замечание, которые я не могу не прочитать. Напоминаю, что в нашей студии был экологический активист Денис Громов из Тельтамака. У микрофона был Разив Абдулин. Спасибо вам за участие в программе. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.